0: Acho que tá tudo bem, a gravação tá começando. Ah, não, falta um minuto. Lá pra eu poder começar a coisa lá do, do YouTube. de Isso eu vou vendo aqui. Do YouTube. Começou, aqui, Já agora sim. Foi. Então, vamos lá, só ajeitar as coisas aqui. Então, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um Senacast ao vivo. Hoje aqui nessa noite, primeiro Senacast depois das oito. Novela das 10 aqui para vocês. Tô aqui com o Davi Fernandes, editor, fotógrafo. Já estamos batendo um papo aqui, mas. Aí, aí. Se apresente, Davi.
1: Ah, eu acho que a pior coisa que você pode fazer para mim é me apresentar é, pedir para me apresentar, porque eu, eu sou <risos> péssimo. Tá, vai, vamos lá. É... Meu nome é Davi Fernandes, eu sou fotógrafo, sou editor, tenho 23 anos de idade. Comecei a fotografar com uns 15 anos. E de lá para cá, eu já tenho quase oito anos de profissão, vamos dizer assim. Sou novo, né? Não parece, mas oito anos de profissão, para quem tem 23, é coisa para cacete. Pô, nem fala. É... Eu também estou me formando em jornalismo, já trabalhei com jornalismo quatro anos também, é... não só como estagiário, mas dentro da área de jornalismo. E eu acho que é um pouco disso.
0: É isso. É, já tá ótimo. <risos> pessoal, só pra pessoal que tá ouvindo na plataforma, isso aqui é um Senacast ao vivo. Ele é feito no nosso canal do YouTube, tá? Então, se você não conhece ainda, youtube.com/barra tá lá. A gente tá chegando daqui a pouco a 100 inscritos. E o pessoal que tá assistindo na live, oi. Vocês podem estar enviando perguntas pro Davi pela hashtag Senacast aí. E o arroba mudou, não é que eu esqueci de mudar. Aí, arroba CenaPodcast agora. Mas pode enviar a pergunta pela hashtag que a gente vai ser respondida aqui na live. A gente estava eu e o Davi aqui conversando antes de começar essa live sobre o cenário de ajuda que existe dentro da própria comunidade artística. Seja banda, seja fotografia, seja tudo. A gente estava comentando aqui sobre a falta de apoio é, entre os próprios artistas de modo geral. Davi, para poder começar aqui a nossa conversa gravada, é, tem alguém, alguém que foi a tua luz no começo da tua trajetória de fotografia?
1: Teve, teve é, Eu acho que todo fotógrafo, é, ele precisa de alguém quando tá começando Eu acho que é meio que fundamental, porque é aquele negócio Quando a gente tá começando algo novo, a gente não sabe muito bem por onde se guiar A gente não sabe muito bem para onde ir é, e a gente fica meio que perdido no escuro, né? Aí vem aquela pessoa que ajuda. E quem foi essa pessoa foi a Débora Barbirato, que é uma fotógrafa de gestante, nada a ver com o que eu faço Caraca. hoje. Nunca tive, nunca tive nenhum tato para fotografia de newborn de gestante. Nunca tive, mas ela foi a pessoa que, cara, ela me deu a primeira oportunidade, me deu os primeiros 50 reais de assistente. Falou, Davi, toma aqui, ó. 50 reais de assistente, obrigado por hoje e até a próxima, e foi isso que ela fez, e eu me lembro até hoje quando eu comecei, como eu comecei a conhe conhecer ela, eu tava procurando no Facebook fotógrafos da minha cidade, daqui de São Gonçalo, eu sou carioca aqui do, do outro lado da poça, sou de São Gonçalo, <risos> e aí eu tava procurando no Facebook porque eu, eu, eu já fotografava antes com o celular, só que eu queria fotografar profissional. Eu veio, eu veio na minha cabeça que eu queria fotografar profissional. Eu juntei um pouco antes é, de querer fotografar é, dois anos para comprar minha câmera, minha primeira câmera. Juntei, consegui comprar enquanto estava estudando. E aí quando eu comprei, terminei de estudar, falei, beleza, eu tenho que pôr em prática. E aí eu falei, como é que eu vou pôr em prática? Sendo assistente de alguém. E aí ótimo, eu fui pro Facebook. Sei. Eu fui pro Facebook e saí catando fotógrafos que poderiam... Tipo, me acolher de alguma forma, mandei mensagem pra todo mundo, ó, oi, boa noite, vai o Davi, tenho 15 anos, tô com uma câmera, quero ser fotógrafo, me dá uma oportunidade de ser assistente, de ir um dia num ensaio, de ver, de, ver, é, de ir numa festa pra ver como é que faz, quero estar tá perto, não precisa me cobrar nada, eu não cobro nada, posso ir de, de graça, só quero ir ver, quero aprender. Experiência. Mandei né? isso pros 10. Dez... É, mandei isso pros 10 fotógrafos assim daqui da cidade. E aí mandei pra Débora também, e aí a Débora, um tempo depois, ela me respondeu, pô, pega um WhatsApp, vamos conversar, gostei de você, não sei o que e tá. e aí a gente começou a fotografar. E aí, a partir dali, eu não fiquei muito tempo com ela, eu fiquei menos de um ano com ela, que a partir dali eu comecei a fotografar sozinho, mas foi um tempo muito precioso para mim, porque foi um tempo que eu conheci pessoas, foi um tempo que eu conheci fotógrafos diferentes, foi um tempo que eu conheci uma forma de trabalhar de foto, da fotografia, apesar de não ser a minha forma de trabalhar, com a minha categoria, né, a minha minha área. Tu viu um outro lado, mas né, eu cara? Conheci... É esse esquema, tipo... Exato. Uma vertente diferente. Exato. Exatamente. Então, eu vi o mundo da fotografia acontecer naquele momento. Então, foi o primeiro ensaio que eu fui com ela, foi com ela. O meu primeiro, minha primeira festa de 15 anos que eu fui, foi com ela. Os primeiros 50 reais... A prime... O primeiro clique A primeira foto postada num álbum A primeira foto que mandou para uma cliente Foi tudo que ela, que ela abriu as portas Ela poderia ter chegado pra mim e falado assim Davi, foi mal, não vai dar Já tem assistente E ela já tinha assistente Caraca, E mesmo assim mano. ela falou Tipo, vem a assistente dela na época Foi super de boa comigo também a, Lógico, a assistente dela recebia Eu fazia voluntário Mas ela também foi super de boa, super entendeu é, Me acolheu e tipo, até hoje eu sou muito grato a ela, tenho uma amizade muito grande com ela, não falo tanto, porque tempo de trabalho e tal. Sim, sim. Mas até hoje a amizade é, é tipo. Se ela vier falar comigo, precisa de alguma coisa, eu vou ajudar a certeza.
0: É bom, e tipo, eu pelo menos eu não conheço ela. Mas é legal ver que, tipo assim, o aprendiz acabou usando a base. E hoje, pô. A gente tava conversando sobre isso também. Hoje você acabou de chegar a 10k no Twitter. Isso para um fotógrafo assim. Foi, tipo, foi, foi. Sabe? Então, é, acho que acredito muito que ela tá orgulhosa do trabalho que ela fez, sendo bem sincero.
1: Ainda mais. É, eu não, sei se, eu, eu não sei se ela me acompanha. Eu vou ser sincero assim. Não sei se ela realmente me acompanha, tá ali vendo, porque ela tem os trabalhos dela. Mas, assim, de gratidão que eu tenho, é a mesma gratidão que se alguém chegar para mim e falar hoje, pô, Davi. É, eu quero trabalhar como seu assistente Eu vou chegar para ele e vou falar, pô, bora Porque eu entendo como é que é uma pessoa Que tá começando na fotografia Eu entendo o que, que a galera tá passando Eu entendo a O ganho que essa pessoa vai ter Tipo, as portas que podem se abrir A partir do momento que ela, que ela se tornar assistente De alguém que já tem experiência E aí Por isso que por, nas minhas próprias redes sociais Eu sou uma pessoa muito aberta Retweet que a galera posta, peço para a galera mandar dúvida, peço para a galera repostar trabalho. É acessível, é, né, cara? Acessível. É, exato, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se aquela pessoa amanhã, eu tô com 10K hoje, você não sabe se aquela pessoa amanhã vai estar com 200 mil por conta de uma porta que você abriu, tá ligado? E não é nem a quantidade de seguidores que vai ter, mas é uma porta aberta de uma possibilidade dessa pessoa ganhar dinheiro que ela gosta, uma porta aberta dela estar tá vivendo do que ela ama. Uma porta aberta dela, às vezes, está beneficiando outras pessoas por conta dela. Então, assim, tem muita gente que não pensa nisso. E, cara, eu acho que pela Débora, eu tive essa experiência e vi que isso é bom. Entende? que tinha de ajudar os outros, né?
0: Tipo, passar adiante. E tu agregou tudo, pelo que você está você tá falando. Então... Tipo, foi o pontapé inicial. Todo mundo precisa daquele, daquela pessoa que vai impulsionar. E entra inclusive sim. em outros comentários, né? em, em outra pergunta aqui na real. É, eu acompanho você há um tempo, a gente, a, a gente uhum. até se segue a um ou outro no Twitter e tal, isso é muito bom. Sim, você sim, tem sim. essa questão do acessível. Você e muitos outros fotógrafos, eu devo ficar listando uma lista inteira aqui. O ponto é, você dá pra pensar que o simples ato de você seguir outra pessoa já demonstra que, por mais que você não acompanhe 100% aquelas pessoas que eu segui muita gente, você já sabe que aquela pessoa... Você se sentiu notada? Você sente esse sentimento? Tipo assim, pô. Aquela, eu, aquele sinto. cara ali.
1: Eu sinto, eu sinto. Assim, é, hoje eu não sei demonstrar, eu não sei, tipo é, mensurar a importância que eu tenho na vida de uma pessoa. Não sei. Até porque eu tô começando, a gente tá trabalhando, mas tem muita gente que me manda, por exemplo, DM e fala, pô, Davi, é, o teu trabalho me toca, o teu trabalho me inspira Eu faço as coisas, eu faço minhas fotos inspiradas no seu trabalho E assim, a gente não nota no dia a dia por alguns fatos né A gente está na internet, a gente Sim. tem distanciamento E a gente está trabalhando direto Então tipo, eu tô postando as coisas, eu tô fazendo as coisas Mas ao mesmo tempo eu tô postando e já tô produzindo outra Então a gente não tem esse tempo de dar uma respirada para ver Mas quando chega esse tipo de DM deu De ver, caraca, eu não acredito que você me seguiu... Caramba... É... Já tiraram foto comigo na rua, por exemplo... Eu achei isso daí, tipo, surreal... Pra mim... Louco, <risos> tá né, ligado? Cara. É, é, eu acho isso daí surreal... Então, tipo... Eu fico vendo isso... eu fico, cara, isso não é possível que tá acontecendo comigo... Porque eu era o cara que chegava e falava... <risos> caraca, você é minha Não, Você é... é minha inspiração, sabe?
0: Cara, e isso então é meio... Louco... Isso é meio louco, Davi... Você falando e tal é que, tipo assim, é, mudou do nada, né? Tua vida mudou, tipo. Do nada, sabe, Joana? Do nada, assim, eu digo... Joana, não foi da noite pro dia, foi uma coisa construída, óbvio, seu talento não veio da noite pro dia. Você fez uma comparação uhum. até das fotos e tal, achei aquilo do caramba. Tipo, hoje você participa de podcast, hoje você aparece em site, hoje você aparece uhum. em jornal da tua cidade. Já vou pensar que é um começo, é um puta começo bom, sabe? É, sim, é um ponto de partida. Sim, exatamente. É um ponto de partida. E você mostrando, você compartilhando isso com o pessoal que te segue, cara, isso é um inspirador. Isso inspira as pessoas.
1: Isso inspira muito. Cara, eu vou, eu vou te contar até porque eu gosto de fazer isso. Tipo, trabalhar com arte é uma parada muito complicada. Muito complicada. Tipo, hoje eu posso dizer que eu consigo viver da minha arte. Eu posso dizer isso. Mas... Eu fiquei praticamente, desses oito anos de profissão, seis ou sete precisando, não, seis anos, cinco ou seis, é, cinco ou seis anos, tendo que ter um trabalho paralelo, porque eu não conseguia render, eu não conseguia ter um, ter uma renda, conta da fotografia. Então, eu tinha que, de repente, trabalhar numa redação, eu tinha que trabalhar numa produtora. Eu tinha que trabalhar com conteúdo, fazendo outras coisas. Trabalhar mensal, né? Trabalhar numa, com carteira assinada, como um PJ, sim. Ou, ou como mês, seja o que for. Eu tive que fazer isso. E a galera que tá começando tem que fazer isso. Eu vejo muita gente parando e falando assim: caraca, não, você tem que largar tudo e viver da arte. Se não você não quer viver da arte.
0: Exemplo sou eu, né? Pô, meio.
1: cara. É, mas não é... rola,
0: velho. E sendo sincero, Dev, cumprimentando o que tá falando, pessoas que. Tem muita gente que vende esse peixe pra você. Quando você tem um sonho, largue tudo e vai atrás dos seus sonhos. Você vai largar uma coisa que não tá, não tá estável, mas tá melhor do que você tá sem ela, pra ir atrás de uma parada que não é garantia.
1: Vai total, jogar tudo pro alto. Total.
0: Vai ser demitido do trabalho que tu ganha, todo mês lá certinho, do nada, assim, tum vou viver da minha arte na praia, sabe? Então, a,
1: a questão, a maior questão que eu, que eu parei pra reparar, porque, assim, a gente, cara, tu mora em Luque de Caxias, eu moro em São Gonçalo. A gente é fotógrafo, a gente é artista. A gente trabalha e tenta viver da arte. Você faz seu podcast. Cara, a gente não tem grana. Não tem. Eu sou é, já é aprendiz
0: e narrador. Olha o que eu faço. É, eu trabalho usando com é no computador ponto. também.
1: Três empregos. A gente, a gente não tem grana. A gente vive ferrado. E a galera que normalmente fala, larga tudo e vai para seus sonhos, o cara nasceu, às vezes, numa uma classe média alta. Muito obrigado. O cara, já, o cara já, já, vive, já nasceu rico. E nada, nada contra o cara ter nascido rico. Nada contra o cara ter nascido em classe média alta. Cada um tem a sua vida tem a sua moda, e tem o seu modo de viver. Mas, cara, você não pode chegar para um cara que às vezes tira 600 reais no mês e falar... Larga tudo que você está fazendo e vai viver só. Você não tem como
0: fazer isso. Não tem como. Tá ligado? Isso aí, cara, na minha opinião, sendo até um pouco meio rude... É você falar... É meio aquele discurso de... Quem quer dar um jeito. Sabe? É, exato. E nem exato. sempre quem quer dar um jeito. Entende? Exato. Isso pra todas as coisas da sua vida. Às vezes você realmente é, não exato. tem como dar um jeito, mano. Eu, eu moro exato. sozinho. Eu tenho que sujar uma casa. Como eu vou jogar tudo pro alto e ver de podcast se o, ah, o Spotify mesmo não às paga? Vezes, <risos> às
1: vezes o cara tem uma família... Às vezes a pessoa tem um filho que tem que sustentar... Tem uma mãe que tem que sustentar... Tem uma avó que tem que sustentar... Tem ele mesmo que tem que sustentar... Às vezes tudo bem... Às vezes o cara pode dar de maluco e falar assim... Só sou eu... Dane-se... Vou pra cima e vou viver de ar... Mas eu vou pra cima e vou tentar... Ok, mérito... Mas às vezes o cara não tem essa condição... Às vezes o cara precisa sair 5 da manhã, 4 da manhã pra trabalhar... para 8 horas da noite chegar em casa... 9 horas, 10 horas, abrir o computador e fazer a arte dele, porque é o tempo que ele tem, entende? Sim, exatamente. Então, assim, as pessoas não se ligam que isso tem que ocorrer, e as coisas têm que ocorrer de forma gradual. Pô, foram 8 anos para mim, para 5 anos eu viver tipo, de pingo, de pinguinho, 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 de arte, ficar de 6 da manhã até às vezes 9 horas da noite numa produtora, trabalhando, pra chegar em casa e aí sim eu tenho tempo para fazer o meu, porque senão não tinha como sobreviver. E aí quando eu comecei a ver que eu tinha a possibilidade, opa, agora eu posso largar tudo, agora eu posso, ó, desculpa, peço demissão aqui, vou ver da minha, agora eu tenho essa condição. Aí eu falei, beleza, agora eu posso fazer, porque Eu tive estabilidade financeira, eu tive como é, guardar uma grana, eu tive essas possibilidades, eu tive esse privilégio de fazer isso. Porque nesses cinco anos, eu trabalhei. Mas aí chegou dois anos atrás, eu falei, peraí, minha vida tá ficando muito ruim, eu tô ficando é, com saúde emocional do... lá embaixo, tive, tive é, tenho até hoje ansiedade, tenho alguns problemas, assim. E é, esse emprego tá me fazendo mal. Preciso ser feliz. O que, que eu vou fazer? Vou largar tudo e vou viver. É, é aí mínimo, eu... sabe? Exatamente. Mas aí, cara, foi cinco anos para fazer isso. Eu não peguei, vou ser fotógrafo, larguei tudo que eu tinha pra fazer, tá ligado? Sim. Enten então, é uma construção.
0: Tem que ter é a base, construção. né, cara? Então, e... É, é esse, exato. Esse pessoal que fala geralmente essas coisas, é, pra mim, eu não sei se você concorda, é destrutivo. É destrutivo Total. você propagar essa é. ideia de quem quer, consegue. É. Porque acaba é. colocando na cabeça da pessoa que tentou e não conseguiu, é. que ela falhou. E às vezes ela não falhou.
1: Sabe? Esse é o Quem ponto. quer nem sempre consegue é,
0: E você é tem que ter
1: isso E você tem que ter isso na sua cabeça Porque eu tô tentando e posso não conseguir Você tá tentando e pode não conseguir Temos possibilidade sim de conseguir Mas também temos a possibilidade de não E aí quando a gente tem esse não A gente tem que ter um plano base De como fazer organizado para se a gente se arriscar E se ferrar, a gente poder ter aquele Checkpoint de voltar e fala, beleza, é isso aí, sabe? Exatamente, cara. Então... É, tenho,
0: e o foda é justamente isso que você tá falando. É essa questão do voltar. Pô, mano, quando alguma coisa dá errada, de primeiro impacto, você fica na merda. Fato. Não tem outra. Tu fica muito mal, velho. Sabe? Total. Então, tipo, Total. até você se recuperar, se você jogou tudo fora, jogou teu emprego de nada fora, como você vai passar esse um mês de recuperação sem pagar uma comida pra você? o teu aluguel, vai pra sem onde? sem pagar um aluguel é, Exato. saca é isso aí então tipo, tem que ter um guardeiro é guardado aí. e entra até em outra questão é a questão dos jobs como é que tu tá conseguindo se conciliar job tipo, na quarentena, velho no meio da pandemia
1: eu fiquei parado Caramba. eu fiquei parado tem muito fotógrafo que tá voltando a fotografar que, que foi, que tá voltando não que continuou fotografando e fingiu às vezes que tava na quarentena Teve muito fotógrafo que tava fazendo isso é, mas eu fiquei realmente parado. Tipo, eu cheguei com os clientes. Cara, esse esse ano para mim, ele ia ser o ano. Sinceramente falando assim, ia ser o ano de clientes. Porque eu fiquei, eu tive planejamento, fiquei ano passado e fiquei o começo desse ano prospectando, prospectando. E falei esse ano vai vir. E realmente veio. É, só de, só pelo Twitter eu fechei, se não me engano. É, antes da pandemia eu tinha fechado uns 30 ensaios.
0: Caramba, velho. Eu falei,
1: ok, tenho 30 ensaios. E aí veio a pandemia. Aí eu tive que pegar esses 30 ensaios e, ó, gente, desculpa. Ou não, jogar lá pra trás, ir. ou de
0: má né? Porque
1: às vezes a é, ideia de muda, né? Grande parte eu consegui remarcar mais pra frente. E teve uma parte que eu tive que cancelar. E aí, essa semana eu tô voltando a fotografar. De fato externa, mas eu tô voltando em ambientes controlados. Eu tipo, tô fazendo em locais, locais particulares, tô fazendo em locais que tipo, só esteja eu e o cliente. Sim. É, com com toda, é, todo o, toda a segurança, entendeu? Eu não tô querendo ir para locais públicos ainda, eu não quero. Eu, se for para fotografar, eu vou fotografar em ambientes. É, tipo, por exemplo, é, esse eu vou fotografar no restaurante. Só que o restaurante vai estar tá fechado só pra gente. Entendi. Não vai ter nenhum funcionário, entendeu? A gente vai abrir a porta, vai entrar e vai sair. E aí Pô, depois
0: é... o restaurante vai abrir. Sim, é tranquilo nesse quesito. Eu imagino a porrada econômica que foi. Não sei a tua situação, Sim, tu mora sozinho. Não sei como funciona. Mas até de perdimento. Não, não,
1: eu, eu ainda moro com os pais. Entendeu? Eu ainda moro com meus então pais, aí, mas é... mesmo assim... Os meus pais são autônomos e eu sou autônomo. Aí, os, tudo, né? os meus pais... É, os meus pais tiveram que parar de trabalhar é, também. Tipo, é, o maior exemplo da minha vida profissional são eles. Não tenho o que fazer, não tenho o que falar. Tipo, eu acordava às vezes 4 horas da manhã pequeno e meu pai tava aqui em casa trabalhando 4 horas da manhã e junto com minha mãe para virar à noite para fazer as coisas para ter comida para mim e meu irmão. Então, tipo, a gratidão total para eles. Ser autônoma às vezes as pessoas acham que é ser empresário e não é, tá ligado? É totalmente. Quem dera, diferente. né? Não? Oh. Exato, exato. E aí, tipo, meus pais pararam, eu, eu parei, meus pais estão voltando. Eles começaram na época a vender máscara, só que aí deu aquele negócio de todo mundo começou a vender máscara, o preço foi lá para baixo é. e aí não dá mais para gente fazer. Sustentar, mas eles voltaram a fazer. Assim. É. Eles voltaram. E aí também chegou um job muito bom pra mim, que aí deu uma tipo, uma estabilizada. Segurar, segurou um pouco. É, isso aí, isso aí. Não é algo que eu gosto de fazer, não é algo que tipo, eu, não é que eu gosto de fazer na real. Mas não é algo que tipo, é, é o que tipo, é foto, por exemplo, trabalhando com vídeo. Mas é, não é foto, tá ligado? Sei, sei. Não é aquela parada tipo, trabalhar com fotografia. Eu amo estar lá. Mas não é ainda, ainda assim não é foto. Né? aquela parada que eu curto e aí mas é o diabo que tá me estabilizando e que eu tô tem que ir, tempo né cara, nesse mais. momento
0: não tem muito o que a gente escolher, sabe não tem muito o que, é. não, isso aqui eu posso não, a gente tá precisando, a gente é autônomo como você me falou
1: sim, 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 sim
0: total tipo, nesse caso eu trabalho com meu aprendiz e tenho outros empregos, mas tipo, é difícil porque, pô, o meu sonho é ganhar a vida narrando, narrando gravando podcast, uhum. mas como você consegue tornar isso monetável nem todo mundo quer pagar pela tua voz a hora. Ainda mais no Brasil no Rio sim. de Janeiro em específico. Que sim. aqui o pessoal não sim, valoriza sim. foto. Nada. Fotógrafo é o que... Ma não, mas você cobra por tirar foto? Como assim? É só apertar um botão? Pô, cara. É, fala exatamente. isso que me quebra. Me
1: quebra total. eu acredito. É, é, hoje eu não ouço mais isso. Sortudo. Mas eu já ouvi bastante. Eu já ouvi bastante. Eu já ouvi bastante, inclusive. Mas eu sei como é que é, cara. Assim... Aqui no Rio, a, a nossa cultura de arte é muito, sei lá, tá muito escondida, sabe? Ela é muito escondida pelo fato da galera, não, não, não se liga, a galera, cara, se a gente pegar, a maior parte do Rio é a comunidade, é a suburbana, é a galera que tá ralando, é a galera que às vezes quer chegar em casa e ele não quer ver uma foto, não quer ver uma obra de arte. Ele quer chegar em casa e dormir, e não dá uma risadona uma coisa para rir, é, é, é é. extravasa no riso. E é isso, irmão. Ele não quer chegar e ouvir uma música clássica, pegar para ir no teatro. Ele não tem cabeça. Não, ele é, não tem é, cabeça, ele
0: tem que se preocupar com essas coisas. É isso aí. O a, a viver para esse tipo de pessoa consome tanto a energia dela que ela não sobra para nada. Isso é um problema, não, um problema, é um problema, óbvio mas uma coisa que já tá aí há anos. Agora a gente, né, que tá vindo a geração nova, tem que se adaptar. A poesia chegou nas comunidades agora, chegou nas favelas. Sim, sim, tá chegando sim, sim, de pouquinho.
1: Esse demorou. É isso. Demorou. Tem pouquinho, sabe? É, exato. Então, tipo, o, que chega é o que chega é marginalizado, né, irmão? É, é, o que chega, eu... a, galera no, a galera acha que às vezes não é arte, às vezes acha que a contra -cultura é a contracultura que chegou forte. Mas quando a cultura cultura chegou e chegou batendo na cara da galera, aí a galera fala que não é arte. E aí quando a arte que é mais aceitável vem, aí vem de pouco. Entendeu? Vem muito nichado. E eles tentam banalizar. Tentam banalizar.
0: Sabe por quê? Se você postar uma foto de uma modelo negra da favela, vamos usar termo aqui aberto, porque não sei na que a gente usa esse tipo de termo, não vai ter nem metade das curtidas que tem uma foto de uma modelo branca dos olhos azuis no, no arpoador, por exemplo. Não Fato! Tem, não tem. Fato! Não tem,
1: não tem, não tem. Não tem. Sabe? Não tem. Você pode. Existem algumas coisas que você pode medir dentro da fotografia, eu já medi isso. E. Por mais que a galera se, se fale que é a mente aberta, por mais que a galera fale que é fora da bolha, por mais que a galera é, seja é, uma galera militante de falar: caraca, vamos pra esse lado, não acontece na vida real, não acontece mesmo. É. Fotos femininas dão mais curtidas do que masculinas. Porque a cultura, a, a, o corpo da mulher ainda assim é objeto de desejo. Sempre. Querendo ou não. Infelizmente. E sempre vai, e, e vai ser. E eu já me medi isso porque eu sei que quando eu posto foto minha, ou posto foto de outros modelos masculinos, o número de curtidas ó, vai lá para baixo. E quando você pega uma modelo negra, então, comparando com uma modelo ruiva, loira, de olho azul, olho verde, vai mais para baixo ainda. A galera, sabe, a galera sabe o que quer ver, mas ela não quer dizer o que ela quer ver. Entende? Porque ela sabe que se ela dizer, ela vai ser cancelada. É, e o, pro, e o, o foda
0: é, é isso. É o pessoal que se diz mente aberta pra caramba, aquele profissional, eu digo, de todas as áreas. Não, não, não sei o que, tudo bem, mas quantas pessoas negras tem trabalhando com você? Sabe? Como, é. como, você tra, como você faz isso? Não é pra você, tipo, olha aqui, gente, tem um cara negro trabalhando comigo. Não é isso que eu tô falando. A questão é como você chega dessas pessoas. Tá lá por cota, tá lá cota, tipo assim, tá lá por você tá lá para você não ser cancelado.
1: Não, vamos fazer isso é aqui, isso aí. Só é pra o quanto você na real, na real, na real é o quanto você é, dá oportunidade para a pessoa, não é nem não é nem nenhuma oportunidade. Mas é você abrir espaço para outros tipos de culturas entrarem na, na sua vida. É. Porque às vezes você tá numa bolha. E aquela bolha é uma bolha de conforto. Quando você permite outras pessoas com outros pensamentos, outros ideais, outras culturas, outros modos de viver entrar dentro dessa bolha, irmão, aí que fica bom. E tem gente que não se permite nisso. Entende? E o caô é
0: justamente esse. Às vezes a bolha até fica um pouco conturbada porque, pô, chegar uma chuva de nova ideia É legal. É legal, mas é meio diferente. As pessoas não estão acostumadas com o diferente. Esse é o problema, Davi. Sabe? A gente vê muito isso. É, você, principalmente. A gente vê muito isso. Agora, como que a gente consegue curar esse tipo de coisa? Dando vozes e é aquilo que a gente voltou lá no começo. Ajudando o que a gente conhece, sabe? Os artistas... É aquele esquema. Se os artistas pequenos não derem a mão uns aos outros... Não estou dizendo para você ficar chaleirando ninguém o tempo todo. Não esse aqui. Não é ficar induzindo o teu público a consumir aquilo, ou fazer X ou Y, é você tá podendo dar aquela força, dar aquele comentário, saca? Uhum. Um comentário uhum. pra um artista muda tudo, isso não vale só pra mudo, outros artistas. Mudo, pra amigos mude, também. Mude. Tem muito cara que é amigo nosso, tu deve ter esses amigos também, adoro o teu trabalho, mas você prefere comprar no cara da esquina, você prefere pagar pro outro fotógrafo que cobrou 10 reais mais barato do que cobrar do meu. Saca? adoro o teu trabalho,
1: não compartilha nada. É fácil adorar assim, fala? mano. É muito é, fácil. Total. Saca? Total, total. E isso desanima. Entendi. É aquela verdade, cara. É, as pessoas não gostam é, do do artista da casa. Eles têm que sair da, da zona deles pra ir pra outra pra ir falar que aquele cara é bom. Por mais que você tenha um da casa, você tem que ir pra outro lugar pra falar que aquele cara é bom. Um bagulho também é tipo...
0: Tanto o fotógrafo paulista... Lá, principalmente paulista. Vem pra cá, pro Rio, pra poder fazer. Quantos artistas nós temos no Rio de Janeiro que fazem um trabalho incrível e cobram, às vezes, bem mais barato, velho? Sim. Saca? Sim. E o Sim. pessoal não valoriza Sim. isso em qualquer setor. Não valoriza. Esse é o não problema.
1: Valorizo. Em qualquer setor. E aí, aí, aí que tá. aí esse cara que é aqui do Rio, ele tem que chegar e, de repente, ir pra São Paulo. Ele tem que chegar e ir pra Espírito Santo, Sul... Aí lá ele é valorizado, entende? Mas realmente isso acontece, e eu sinto muito isso. Eu senti, ainda sinto bastante, porque a minha vida vai dando... Vai, a gente vai conseguindo subir no degrau, e quem tá do lado às vezes não acredita que a gente subiu. Pior coisa. Entende? Às vezes quem tá do lado fala, caraca, mas aconteceu isso mesmo com você? Com você, mas... Pô, eu te conheço, tipo... As pessoas, às vezes, não acreditam porque te conhecem, sabe? Nossa, cara. E, e, isso, é, isso acontece, cara. Acontece bastante. E, e nunca vai deixar de acontecer. Isso é normal, inclusive, de acontecer. Não só comigo, com todo mundo deve acontecer isso. Tipo, as pessoas não metem fé até as coisas começarem a acontecer. E quando acontecem, elas ainda assim não acreditam e acham que aquilo ali é passageiro. É tipo, ah, é uma brincadeira, daqui a pouco acaba, Não, fica não tranquilo,
0: tem. mano. Se prepara que você vai ter que voltar pro teu trabalho. E tipo, às vezes não. Às vezes eu começo uma coisa muito grande. E se a gente continuar Sim, dando é atenção pra esse tipo de povo, a gente não cresce, é a gente é não continua. Saca?
1: Pô, eu tenho, eu tenho um exemplo muito bom. Eu tenho um exemplo muito bom disso. Que durante um tempo eu trabalhei pro pessoal do, do Castro Brothers. E eu virei amigo deles Até hoje falo com o Marcos, falo com a Luciana Falo com o pessoal A Luciana, inclusive, é uma das minhas Minha mãe, praticamente, sim Uma das melhores amigas que eu tenho na vida E dentro do Castro Brothers Eu era um dos editores é, eu Tava lá começando também, era editor júnior Na época E tinha três editores, que era o Gabriel E do meu lado Sentava o Diogo Defante Você conhece o Diogo? Conheço, conheço Do meu lado sentava o Diogo Caramba. E eu fui, eu editei junto com o Diogo. Eu tava sempre junto com o Diogo. Eu tenho contato com o Diogo, converso com o Diogo até hoje. É... E na época ele tava iniciando o canal dele. E ele chegou pra mim e falou: Olha, Davi, eu tô fazendo umas sketches meio inocentes. E tô fazendo umas paradas no meu canal aqui, dá uma olhada aqui. E eu olhava para aquilo e falava: Caraca, velho. Não sei se isso vai, vai rolar, não, cara. Que loucura, né? Tipo, e, pô. Exato. Eu, eu assim, eu chegava pra ele, lógico, dava muita força. Mas eu, no meu pensamento eu, eu pensava e eu falava. Velho, não sei se isso vai, vai estourar. Eu, eu não acredito nisso. E, pô, hoje o cara tá fazendo propaganda pra agora, na Antártica. Tá vendo? É, tipo. O cara tá fazendo. Agora
0: imagina só, Davi, se tu manda o que tu tava pensando pro cara. Como o banho de água fria que tu é dá nesse moleque.
1: nesse cara, sabe? Pois é, tipo. O cara tava mostrando muito feliz uma esquete dele de Natal, totalmente inocência. E era uma esquete muito estranha. Ele, sou, ele tava numa.. Nat... Eu até me lembro da sketch mais ou menos assim. Ele tava numa mesa de, de família de Natal, aí do nada ele tirava alguma coisa do Peru e falava uma parábola meio sem noção, e todo mundo começava a dançar do nada. Eu falei, caraca, isso é muito, muito inocência. É inocência. mas eu acho que aqui o inocência no Brasil não vai fluir. Eu acho que isso não vai, eu tava pensando nisso mas eu tava divertindo e a namorada dele da época, eu acho que até ex-namorada agora, tava também de lado eles estavam rindo muito e muito felizes e eu falei, cara, o que, que eu vou falar pra uma pessoa que tá me mostrando um negócio muito feliz, eu tá ligado? tem o que falar, mano <risos> tu ri junto, caraca, muito foda não entendi nada mano... é isso aí, e um tempo depois cara, o cara estourou com o repórter doidão, estourou com um vídeo de mais de um milhão e tava do meu lado ali, eu, eu mesmo não levei tanta fé do que a parada poderia acontecer, tá ligado? E o bom. Então é, é
0: mais ou menos isso. O bom é que a internet permitiu que a gente encontre, Davi. Digo isso porque a gente tem é bem parecido nesse quesito. A gente encontre gente como a gente. Gente que gosta do nosso tipo de conteúdo. Gente que faz Sim. que se parece muito com a gente. Porque às vezes, no nosso bairro a gente não acha, pessoalmente. Nossa escola a gente não acha, nosso trabalho a gente não acha. Mas tu acha um cara lá no Acre. Que vai gostar de você, que vai consumir o teu conteúdo do jeito que você produz ele. É aquele negócio. Total. é Tem louco pra tudo, sabe? Eu não sei se... Tudo. Então. Não, é, eu entendo. Que bom que tem esses loucos. Porque mostra que não é só eu que tô aqui. Não é só você que tá fotografando. Tem gente que vai consumir. a gente
1: deu voz pra muita gente, né, cara? Tanto pro bem quanto pro mal. Só que a gente tem que aproveitar e. Deixar quem é do mal, às vezes, falar sozinho. Porque tem que falar sozinho. E quem é do bem, a gente tem que dar moral, cara. Isso que tem que acontecer. É, justamente... é a partir daí que a gente tem que fazer as paradas.
0: Sim, a questão até do mal mesmo. A gente vê o discurso de ódio crescendo virtualmente de todas as formas. Eu te contei o caso que aconteceu aqui no Barra do Cash antes de começar. Sim. Então, tipo assim, se a gente começar a dar muita voz, pra, muito palanque pra quem grita, a gente acaba não sendo escutado, saca? É esse o problema. Total. Se você ficar dando muita voz para esse povo que fica tacando pedra em artista porque ele usa a bordinha colorida no Twitter, irmão, você está alav alavancando ele. E, infelizmente, o, o CEO, né, a, o jeito que a máquina da internet funciona é assim. Se entrou muita gente naquele conteúdo, o conteúdo é automaticamente bom. Ele vai ser mais recomendado bom. ainda. Vai ser amplificado. É você trocar um, um grito por um megafone. Depois por um trio Total. elétrico. Depois pra uma Total. propaganda na Globo. Sabe? É nesse nível. Então o que a gente pode é, fazer? Depois é a presidência. É, é, é. Nesse pique, é nesse pique. É isso aí. A gente tem que cortar esse mal agora. Como a gente corta esse mal? Muta, bloqueia, não dá... Não le... É tipo você uma hashtag o governo no Twitter e você ir lá xingar. Pra que tu vai xingar o cara? Deixa o cara falar sozinho. Saca? É, é isso aí. Dá voz é pra isso esse aí. povo. Você tipo... só vai
1: aumentar o... Cara, no, o algoritmo tá pouco se lixando se você tá falando mal ou se você tá falando bem. Ele quer lucrar. É isso. Acabou. Ele quer é lucrar. Isso. AdSense, AdWords,
0: é isso. tudo? Tudo. Facebook. Tu deve saber do bagulho do Facebook também, daquela do esquema da, da própria torneirinha. Tu paga a, a torneira do alcance, sobe. Tá acontecendo a mesma coisa com o Instagram agora. Tá vindo a Facebookização do Instagram. Tu veio até pelos analistas do Bob Instagram. Então, tipo assim, Sim. tu dá esse tipo de assunto pra esse povo, cara... Eles estão adorando.
1: Total, a, o Facebook total. e a pessoa. Porque eles estão tendo voz, eles estão atingindo mais gente. E o, o discurso, esse tipo de discurso, ele é utilizado para vários motivos. O primeiro é esconder a verdadeira face. Sempre. Né? Porque quando você, quando você, morre, quando você levanta a voz para um assunto que sabe que vai ter muita... muita muito ruído. É muito ruído, né? Ruído. Você consegue, por trás desse ruído, abafar outra. Então. Curtida de é, fumaça. É que... Exato. mares no governo Exatamente. Bolsonaro. Exatamente. Então, assim, você levanta um assunto porque sabe que vem gente rebatendo, aumenta o algoritmo e aqui, ó, por baixo. Passou e ninguém viu, cara. E é isso aí. E é, e é nesse levantamento,
0: que vai todo mundo em cima, que muita gente sai perdendo de graça, velho. Muita gente sai é. sendo xingada de graça. Como foi o caso do Tami mesmo, que aconteceu na internet. Vários outros casos. Tipo, mano, pra quê? Sabe? É uma parada que a gente já devia ter superado há tanto tempo. E, tipo, ninguém tá, tá. sabe diferenciar uma conta de um robô de uma conta real no Twitter, por exemplo. Já imaginou? Eu ou você começa a, pag a pagar um monte de roupa por ele xingar a gente? Como a gente vai ficar depois? Nossa mente,
1: vai ficar é, no momento. É. Saca? É foda. foda. É foda. Vai, vai pro cacete. Vai pro cacete. É muito. Cara, é complicado, porque é... como a gente tá. Muito... A gente tá por trás de uma tela. A gente não sabe às vezes o que a pessoa do outro lado tá pensando da gente. Ou a gente não sabe o que a pessoa do outro lado vai fazer. Quem é aquela pessoa? O que, que aquela outra pessoa tá passando? Qual é o pensamento dela? O que, que ela quer fazer comigo? Ela quer me destruir? Ela realmente só tá falando por falar? Porque às vezes as pessoas jogam palavras vazias na internet. É líquido, né, cara? A internet é líquida. Às vezes você joga uma palavra vazia que você acha que não vai dar nada quando você vê, tá no top, tá no top trend. <risos> tá ligado? E já afetou do gatilho um monte de gente. Então, tipo... É um monte de gente. E às vezes o cara não quis dizer... Ele só quis soltar aquilo porque ele quis. É, às vezes o cara, e é, é, é isso a internet sabe cara, é muito louco
0: cara e ainda mais o Twitter pô, não me fala disso não, a gente como criador, porque a gente é criador a gente é arte, a gente edita a gente não tem alguém por cima comandando, saca, não tem uma não, eu tenho o meu diretor de imagem, eu tenho o meu cortador eu tenho o editor, editor de áudio, não tem a gente é pela gente, a gente não. grava, a gente Acho edita sozinho. a gente tá pela gente, isso é bom e isso é ruim isso é bom pelo lado que a gente faz o jeito que a gente quiser isso é bom pra caralho. Isso é ruim também porque a gente faz o que quiser. É esse ponto. Tipo, <risos> pô, não tem um cara que vai, tipo, mano, ou, oh, oh, calma, isso aqui vai dar merda. Tu não tem esse estalo. Esse, é,
1: esse, é, o, esse, é, o, esse é o caô, cara. Esse é o exato, caô. Exato, exato. E aí eu acho que tem que ter um pouco de empatia em relação a isso. Porque é, por exemplo, existem pessoas que têm passado. Existem pessoas que têm passado. E se o passado desse cara Realmente leva ele até aquele ponto Ok, o cara é filho da puta <risos> Entende? <risos> Agora, se o passado daquele cara Nunca aconteceu Pra ele chegar no ponto que ele chegou Por que ele chegou naquele ponto? Replicando um erro. É, foi, um, foi realmente um erro Ele quis dizer isso Vamos parar, vamos analisar Ele realmente é dessa forma? Não é, por que aconteceu isso? Aí tem que ter essa empatia Tem que chegar, pô cara, foi mal aí É isso mesmo que você quis dizer? É, é, é isso daí que você quis falar? Porque você, eu nunca vi você falando isso. Tá acontecendo alguma coisa, irmão? Aí tudo bem. Aí você entende às vezes o cara. Entende? Sim, eu acho que sim. a internet... O, no pessoalmente, às vezes a gente faria isso. Porque a gente não pode fazer às vezes no, no, na internet, sabe? Cara... É, eu, existe isso. Eu acredito muito que a gente não faz isso na internet
0: por medo da represália. Por medo da... Da tréplica. Sabe? Porque o cara mandou uma pra tu. Chega no cara... Pô, cara, tá Tá tudo tranquilo? Você não consegue imaginar o cara fazer. Esse é. é o problema. É muito difícil você ser empático, mesmo eu, eu pessoalmente, acho que banalizar uma palavra empatia. Nego, hoje enfia essa palavra dentro do rabo e acabou, principalmente acabou. na internet. Essa é, é tipo, você sabe o que eu tô falando. Então, tipo, é, assim, As
1: pessoas colocam a palavra empatia pra ganhar like.
0: É, cara. Hoje a empatia é, é, é like. Infelizmente, porque é uma palavra muito é like. boa. Na sua essência, é uma palavra ótima. Que se todo mundo pregasse, ia ser incrível. O mundo ia ser incrível. Sim. Sabe? E, tipo, Sim. é o mesmo discurso da questão da inclusão forçada. O pessoal começa a forçar a empatia porque sabe que... Olha, gente, ele tá sendo empático. Vamos dar, ajudar, vamos abraçar esse cara. Às vezes o cara é um arrombado. Pois entendeu? É. Os caras, tipo... É aquele, é. é aquele tipo de gente que posta foto com o no no do Instagram, velho. Tipo, olha que deu comida é. pra ele. Olha só.
1: Sabe, sabe qual é, sabe, eu, eu vou falar algo meio polêmico, mas vontade. É, é uma parada que eu vejo acontecer e eu tava até conversando esses dias com uma amiga minha que é de movimento é, negro. Eu falei, cara, as pessoas descobriram que a militância dá like, as pessoas descobriram que você ser bom na internet dá dinheiro e isso é a coisa perfeita pro filha da puta. É a coisa perfeita pro cara que é mau-caráter. Porque se ele é mau-caráter, ele vai se moldar pra ser bom. E é fácil. Com muitas aspas. Mole. É mole ser bom, cara. É mole ser uma pessoa boa na internet. É mole você ser arco-íris na internet. Isso é tranquilo. Difícil é você conseguir se expressar sem as pessoas modificarem a sua fala. <risos> Entendeu? Nem fala. Gente. Isso é difícil. Difícil é isso. O fácil é você falar o que todo mundo quer ouvir. O fácil é você se mostrar pró a algo que todo mundo deveria ser conscientemente pró. Tipo, ou, ou, ou calma, racismo é
0: errado. Bum! 504k de RT no Twitter, um milhão de seguidores no YouTube, acabou.
1: Chega. Exato. exato. E a partir do momento que você se molda pra ser é, militante existe algo dentro da internet que as pessoas estão tanto dentro de uma bolha que elas não param pra ver o erro das pessoas que estão dentro da bolha dela. E aí protegem essa pessoa. Entende? É isso que acontece. E é o que eu vejo acontecer. Então, quando esse mau caráter ele consegue se proteger dentro de uma bolha de militância ele consegue fazer as merdas dele, ele já tá protegido, sabe? Ele pode fazer as merdas que quiser, ele pode ser o cara mais errado do mundo, que ele vai estar tá protegido, vai ter os famosos ter passadores pra... de
0: pano sempre, de dispostos pano. Vai lá, ter gente. esperando o cara, ô, 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 vem cá, sujou, vem todo mundo, aí cai em cima do preço do é cara exatamente. que às vezes está na razão, veio o cancelamento, cara, cara, se explicar a internet hoje para quem chegou, é uma coisa tensa, a gente está aqui há um tempo, é uma coisa difícil, Ué, é difícil, você está aqui, tá aqui há quantos anos na internet?
1: Ah, cara, tu tá na internet desde os 14, 13 anos. É, porra, é, eu, eu tenho por 17 hoje. Cara, eu tenho eu 17 hoje, desde os seis. Faz as contas. Então. Não é, eu, na verdade eu cheguei na internet na época que a internet era Modem ainda, sabe? E aí? É, era, era da IG. A minha internet era IG. Meu Deus, eu tive Eu tive, way eu tive que
0: ter. É,
1: eu era, era IG de madrugada pra fazer as paradas. E eu era pequeno ainda. Teve, eu tenho parentes que era mais velho Então, tava na internet um pouco mais tempo. Mas eu acho que a internet é, é muito isso, cara. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com as pessoas que se dizem boas. Exemplo? Flor de Riz. <risos> <risos> pode falar, pode falar que eu gosto, pode falar que eu gosto. cara Entende? A mulher adotava 40 e tantas crianças. Olha só que pessoa Cantora gospel ela.
0: evangélica.
1: Exato. Olha só que pessoa abençoada essa pessoa. Sabe? sabe E, cara, assim, o que mais tem é lobo em pele de cordeiro, sabe? Isso em todo ambiente de cultura da nossa sociedade. O que mais tem é pessoas que... E isso tem que ser falado. Não é porque às vezes o cara tá na direita ou tá na esquerda. Tá na direita que é o demônio tá na esquerda que é o anjo. Não é isso. Existe Filhas da mãe, existem filhas da puta, em qualquer instituição. Em qualquer. E aí, aí vem os passadores de pano. Cara, porque não querem enxergar isso.
0: Esses passadores de pano, eu acho que são um dos, se não o pior, o segundo pior problema na internet hoje. Porque você só regurgita o que falaram pra você. Você. É tipo uma mamãe um passarinho, quando ela corte na tua boca, o cara vai lá, o cara, o grandão, cuspi na boca do cara e vai lá e gormita de novo na boca de outras pessoas. Acabou. Ele não ele Sim, geria ter... a
1: comida. Mas eu entendo. Sabe, eu entendo porque tem muita gente que não tem senso crítico e não tem é, a, a auto. O auto não, é a autocrítica, vamos dizer assim. Sabe? Não tem. Porque não teve condição de, de aprender a ter, porque às vezes o cara tava trabalhando o dia todo, irmão. É,
0: e mesmo. vem aquilo, né? É... Opa! É uma, uma queda. Alô?
1: Opa, voltou, 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 voltou. Cadê o Abican?
0: O Abican sumiu. Deu Oi, um derramizão aqui. aqui. Alô? Dá pra ver? Não, pra ver não dá pra ver, não. Só tô ouvindo. Vozes, muitas vozes. Tá, pera aí. E do nada eu vou só o negócio aqui. Voltou, voltou, voltou. Não, voltou, não, voltou. Não. Hum, pera aí então. Deixa eu conferir aqui. Galera, problemas técnicos, por favor, aguardem. Voltou, agora sim. Agora voltou. E, que do nada. Tá perdendo o tipo um fio Não,
1: ah, não é, é, é aquilo. Como a pessoa tá trabalhando o dia todo, cara, quanto mais mastigado vier na boca dela, melhor.
0: Cara, Entende? E o problema é quando quem mastigou, mastigou tendenciosamente, velho. Essa é a merda. É isso. E eles é. conseguem, porque pelo que a gente já falou. Algoritmo. O algoritmo gosta de engajamento. Eles querem vender anúncios. YouTube, porra, aqueles canais que fica repostando coisa da G1. Não, da Globo. Ranqueado pra caralho. Tum, tum, tum. Tudo monetizado. Agora, o artista que posta uma, uma música, um, uma paródia, ou algum cover, toma flag em dois minutos de vídeo. Cadê? Sim, é total.
1: Total. É? Saca?
0: Não é Cara, por aí. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada, velho. E o problema é justamente esse. A gente que tá tentando construir alguma coisa, por mais que tenha uma pessoa assistindo, duas pessoas assistindo, três pessoas curtindo, a gente consegue, a gente tenta criar um ambiente onde isso não seja tão visível. É tipo um quarto na tua casa, que tá uhum. tudo bagunçado, tu vai lá, entra e de, uh, tô tranquilo. É isso que a gente tenta tá fazer, sabe? Às vezes a gente consegue, às vezes
1: não. É, eu acho que na real a gente tenta criar um ambiente de conforto pra gente. Um ambiente que a gente possa falar o que a gente... É isso. Que a gente possa falar as outras pessoas que também entendem o que a gente tá falando. É, por exemplo, a minha arte, ela tem sim críticas políticas. Ela tem sim as críticas dela por trás. Eu tenho como... Eu tô na sociedade, eu faço as minhas críticas através da minha arte. E tem muita gente, cara, o que mais vem na minha DNA é, quando tá algum escândalo de governo, alguma coisa assim, é, cara, para de ser político. Eu tô te seguindo pra ver foto, não tô te seguindo pra você ser político. Eu falo, irmão, eu tô na... a arte é política, a arte é, exatamente. é a cultura, cultura.
0: Exatamente. Você tem que entender isso. É uma forma de se expressar e outra, o artista é a arte e a arte é o artista. Ponto final. Exato. sabe Eu Exato. não vou ser azul e vou transmitir amarelo não adianta você pode até não, tentar Davi tu pode até tentar mas tu não consegue durante muito tempo
1: Esse não, é o problema não dá, não dá não dá existem pessoas que conseguem eu conheço pessoas que conseguem mas é aquilo que você falou a pessoa vai ficando desgastada e ela não vai gostando do trabalho que ela está fazendo e isso é, é é algo que pode ser é aquela é aquilo que a gente falou as pessoas se adaptam ao que as pessoas querem ver. E quando você se adapta, e você não é o que a pessoa quer ver, você se adapta àquilo que a pessoa quer ver, uhum. você vai se desgastando. Entende? Ao invés de você construir o seu público, você vai se adaptando ao público você vai se desgastando. por isso tu que perde um pouco as... do, do que é você, né, velho? Total. A essência não está ali. A arte é a sua essência. Não, quando, quando eu dou um workshop de fotografia, é, a primeira coisa que eu falo é pra galera: o que, que é arte? A, primeira, a minha primeira pergunta quando eu, eu abro o workshop é: o que é arte? E é uma pergunta tão clichê, mas tão clichê demais. Eu falo, gente. E a resposta também
0: minha é clichê, cara. Esse é o caô. É?
1: é, exato. Só que aí a galera normalmente fala que a, a arte é, é a cultura, a arte é a vida, a arte é o que a gente tá vivendo agora. E a arte não é isso. A arte é o fogo. A arte é a luz. É isso que é a arte. A arte é a luz. E é aquilo que a gente começou. A gente está no meio de uma escuridão. E a arte é, aquela, é aquele ponto de luz que a gente pode é, fazer é, aquela escuridão você conseguir enxergar o caminho. E o artista é o cara que sabe pegar aquela luz e manusear ela para apontar aquela luz para o lugar que ele quer que você vá. Então a arte é isso. A arte é aquele ponto de foco e o artista é, vamos dizer, que você está num teatro. A arte é aquela, aquele canhão de luz que vai guiar o artista no palco e vai guiar o seu olho para aquele artista. A arte é isso, cara. E as pessoas têm que entender que, por conta disso, o artista pode ter crítica política. O artista pode te mostrar uma crítica social. O artista pode te mostrar uma crítica sei lá, é governamental, o cara pode te apresentar às vezes questões de depressão, questões sobre N coisas, sabe? Ele pode fazer isso porque ele é o cara que tá te guiando o olho pra aquilo. E às vezes você não pode nem notar que aquilo ali tem uma crítica, ou que aquilo ali tem uma mensagem. Mas tem. Sempre tem, né, cara?
0: É esse o, é esse o ótimo, o foda, vamos falar abertamente aqui. É o da foto, é o de tudo. do podcast fica muito explícito. Que, tipo, tava tá a voz falando. Agora na foto não. Às vezes, uma bandeira de fundo, ela já é algum sinal de alguma coisa. Eu vou dizer até um exemplo. É, teve o Flamengo ganhou a, a, é, a Libertadores e tal. Eu fui, eu sou flamenguista, fui lá pra Rio Branco, tava aquele monte de gente. Bem lá no meio daquele mar vermelho de gente, tinha um cara com a bandeira LGBT nas costas. Saca? Uhum. Eu tirei a foto. Daquele mar vermelho inteiro e aquela bandeira LGBT. A legenda da foto foi a seguinte. Em todo lugar. Ponto. Foi isso. Teve nego comentando, nego curtindo. Só que tem a pessoa que já chegou no DM, tipo, mano, o que, que foi isso? Senti. Sabe, não tem aquela ligação explícita. Mas só de estar tá tá lá. Nem... É, só de estar tá lá o negócio tá já está em... representado. Isso é muito foda. É, a tal da
1: semiótica, né, cara? <risos> tá tudo ali. Sempre, Tá mano. tudo ali. É muito foda. Tá tudo ali. Então, cara, quando vem uma pessoa nessa, dessa na minha DM, a primeira coisa que eu vejo é se ele realmente me segue. Muitas vezes não me segue, fala que acompanha o meu trabalho, mas não me segue. Ou se me segue, eu falo, irmão, se você não tá gostando, pode parar de me seguir. Você não é, você não, você não é um espectador da minha arte. Você não tá agrega. Por último, motivo. você não agrega pra mim. Você não tá agregando. Não é nem pra mim, você não agrega. Eu não te agrego. É pior. Eu não te agrego. Então, ó, para de me seguir. Depois vem outra pessoa, me segue, que realmente eu vou conseguir agregar. Porque o artista, o trabalho do artista é você agregar a vida de pessoas. Se você não consegue agregar a vida de ninguém, aí você <risos> tem um problema. Alguma coisa tá errada, né? E não importa se é uma ou se é um milhão. Se você agrega a vida de uma, você tá fazendo arte.
0: Entende? Se você tá transmitindo Sim. a tua experiência de vida de alguma forma para outra pessoa e tá modificando, nem que seja durante alguns segundos, mesmo ocasionando um pensamento que ela não teria normalmente, gatilhando esse você pensamento, tá... sabe? Tipo assim... Você
1: tá fazendo arte.
0: É, Exatamente sabe tá e às arte. vezes eu mesmo não falo que eu sou eu não falava muito que eu era artista até ouvi o pessoal comentando quando você impacta alguém você não tem noção do quanto você impacta não. gente pô tem podcast meio que o pessoal mandava uma mensagem cena tô chorando eu tá mas por quê por isso 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 porque você às vezes você não consegue ter imagem. você não consegue imaginar o background daquela pessoa a história dela
1: você tem que você tem que é... Quando você vira artista, ou quando você vira um criador de conteúdo, ou seja o que for, você está agregando para alguém, você tem que ter a consciência que você é relevante. Você é relevante para o mundo, e não importa se você é relevante para a sua casa, se você é relevante para a sua esquina, se você é relevante para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país ou para o mundo. Não importa. Se você é relevante na vida de uma pessoa, se você modifica o condicionamento de uma pessoa, você é relevante e você... Tem sim que tomar todas as precauções, você tem que ter consciência disso, do que você vai falar e do que você vai transmitir. E você também tem que ter a, a, a autoridade, eu diria,
0: de você assumir quando você erra, sabe? Porque o que você fala, Total. o que você fala ecoa, palavras não são só palavras, sim. sabe? Tipo, não é só, é só jogar no vento que vai, elas voltam também, eu sempre falo sim. isso aqui, até nos podcasts mesmo, que na cabeça você pode ser tudo. Racista, homofóbico, xanofóbico, a porra toda. A partir do momento que você joga essa palavra pra fora, você é responsável por ela. Ela tem o seu nome, a sua identidade, a sua forma. Você tem que ser punido pelo que você fala. Você tem que ter esse senso. Eu falei, saiu de mim, então eu sou responsável. Palavras são como filhos, cara. Sim. O que eles Sim. fizerem é culpa tua. Acabou. Ah, mas Acabou. é minha opinião... Mano... Não é opinião, não é, é até opinião você tem que falar sabendo que você pode
1: ser retrucado porque tem opiniões é diferentes no mundo. Sim, total, sabe? Total, você tem que dar a cara-tapa. A é. Se você quer falar, se você tá, se você vai verbalizar, você tem que ter a consciência de que alguém vai te dar um soco depois não, e exatamente. você vai ter que ter. É, e aí você vai ter que saber se você vai conseguir se defender ou se você vai tomar. Aí, se você toma de volta,
0: você vai ficar caído pra sempre? Você, você realmente mereceu aquela porrada? Faz uma autocrítica, pô. É assim que vem é. autocrítica. Às vezes você falar uma merda muito grande e o cara vem... Pô, mano, discordo de tu aí, vai. Tu vai bloquear o cara, por isso vai, vai ocultar a resposta dele? Não, mano. Deixa lá. Mostra que você errou <risos> e fala, pô, gente, errei, foi mal. Vamos tentar de novo. Não é errado,
1: velho. Não é nada de Eu errado. Não é. Saca? Não é. Não é. É, eu acho que Quando a gente tem essa autocrítica A gente consegue ainda assim Se tornar, apesar do erro que a gente fez Que a gente tomou E pode ser um erro pequeno, um erro bobo E até um erro grave Se a gente tem essa, essa autocrítica de que a gente errou a gente, Aí sim a gente está vivendo Aí sim a gente está se tornando humano é, A parte de ser humano é essa a, Cara, é que a gente vive muito automático Mas o humano Erra constantemente e a parte de ser humano é errar, entender que errou, reaprender o que, errou, o que você fez e não voltar a cometer o erro que você cometeu. Porque aí se você comete, aí você é mau caráter. Tudo bem, aqui, aí volta aquilo que a gente falou, aí você é mau caráter. Agora, se você entende o teu erro, se você entende às vezes uma opinião, chega, pô, eu cheguei e errei. O senhor chegou pra mim e falou, pô, Davi, você errou aqui. Aí eu falo assim, errei mesmo, cara. Aí você falou, errei. Pô, vou dar uma olhada aqui no que eu errei. Pô, pois é, cara. Errei. Ou eu chego pra você e falo assim, pô, o que, que eu errei aqui, cara? Me fala. Pô, você errou nisso, 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 cara. Falei, é é que eu não vi, não achei que fosse erro. Pois é, mas isso pra alguém é um erro. Aí eu vou falar assim, beleza. Não vou fazer mais, então foi mal aí. Essa é a parte humana da
0: parada, sabe? É o, é o aprimoramento, velho. É uma experiência, saca? Tu, nessa... nessa... Tá, nessa hipótese Você cresceu como pessoa e eu cresci como pessoa, porque é aquilo. A gente que lida com audiovisual, principalmente, a gente lida com pessoas com histórias diferentes todos os dias. A gente lida com histórias diferentes. A gente lida com pessoas diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes. A cultura do asfalto Total. é uma cultura da favela. Eu vou começar Não, a usar vai. um monte de palavra rebuscada no meu podcast. Como vou atingir Não. o pessoal da favela? Não tem como. Você não atinge. Não vai. Não atinge. Sabe, não adianta eu fazer uma coisa pra um povo sorrir
1: quando o outro não tá entendendo o que eu tô falando. Isso acontece em é diversos lá. lugares. Isso é normal, é a vida. <risos> a vida é isso. E quem não consegue entender que existem pessoas que viveram de forma diferente, que elas têm culturas diferentes, têm entendimento diferente, têm religião diferente, às vezes não tem religião, tem jeito de levar política diferente. E se a pessoa não entende isso. Ela, quem tá perdendo é ela. Que ela não tá sabendo viver. Tá vivendo errado. Tá vivendo na bolha. Cara, viver na bolha é uma das piores
0: castigos. Sabe por quê? Vida a gente só tem uma, mano. Saca? A gente só tem uma vida. A gente vai realmente gastar a nossa vida comendo só um tipo de prato, indo só um tipo de lugar, falando com só um tipo de pessoa, deixando de olhar pra vida de uma forma tão ampla quanto ela realmente é. Já imaginou? Total. Tu para de oh, tá. andar com fulano porque fulano começou a escutar rock pesado. Já tentou entender a cultura? O que levou fulano a escutar rock pesado? Já sentou com ele e ouviu junto? Quantos momentos você teria com fulano se, fulano, se você ouvisse rock junto com fulano? Pelo menos uma vez no mês, uma vez no ano. O que isso quer dizer na vida da pessoa? Sabe? É, é isso. E volta à questão da empatia, Davi, que a gente tava falando. O nego tá cagando pra todo mundo. E, quando... e esse é o problema, velho. Cria uma coisa mental. É tanta falta, de empa... tanta falta de empatia que quando alguém é empático com você, você estranha.
1: Totalmente. Esse é o caô, velho. É. é. Esse é o que pega. É. 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 Você, você, você começa a ser o cara diferente. Você é o cara que, tipo, é... as pessoas chegam pra você e falam assim Pô, cara, gostei de conversar contigo. Tu é diferente dos outros, tá ligado? Chega, a pessoa se abre
0: pra você, velho, assim, ó.
1: Joga tudo. É. Tá! Acho que tipo, é. carai. Mas é, é assim mesmo. É. é, é. Mas é porque a pessoa tá acostumada tanto a ouvir respostas secas, respostas vazias, tá acostumada a não ser ouvida, que quando ela é um pouco ouvida, um pouco entendida, aí ela desaba.
0: <risos>
1: é desaba tanto
0: de conversa como já é em choro, em tudo. É muito estranho. É. Porque, é, é, cara, o mundo é cinza, velho. Quando você dá cor pra vida de alguém, isso é transformador, sabe? Eu Sim. acredito você, até você tem um alcance muito maior do que o meu. Quando você ouve aquele áudio da pessoa de madrugada, caralho, mano, eu vi tua foto aqui, tava mal, porra. Ou até mensagem mesmo, saca? Tu consegue, eu, pelo menos eu tento, eu quero fazer exercício, tu imaginar a pessoa me ouvindo, a pessoa me vendo, tipo, uhum. porra, como que eu impactei essa pessoa. E também é uma coisa meio triste, o que que essa pessoa passou para que aquilo, que pra mim é tão simples, impactasse ela de uma forma tão
1: forte. Sim. Qual foi a identificação que ela teve? O que que ela tá passando? Será que ela tá bem? Será que ela tá com algum problema em casa? Será que a mãe dela fez alguma coisa? Será que o pai dela, sei lá, abusou? Será que ele é, ele tá bem? Ele tá querendo cometer um suicídio? Ela tá querendo cometer um suicídio? Ela tá tranquila em casa? Toma algum remédio controlado que não tomou hoje? Cara... Na minha DM aparece muita gente assim. E isso ativa até a nossa
0: antiedade, sabe? Você tem, é responsável. Você, você separar o trabalho do pessoal. Você é eternamente responsável por aquilo que cativa. É, mas é, mano. Mas é. <risos> sabe? É, é foda. Tipo, até o jeito, Davi, que a gente fala, a gente tem que mastigar o máximo pra não ofender. Porque às vezes a gente não ofende, mas a pessoa ofende. Saca? Sim, tipo, total. falar sobre suicídio. Há um tabu enorme. Por quê? Você tem que falar de uma maneira calma, objetiva. Não é ficar levantando dados de não sei aonde não, mas depressão não existe por isso. Foda-se. A pessoa tá passando. O mínimo que a gente tem que fazer como criador, como argumentador, como conversador, é entender o lado dessa pessoa. Sim, Total. Sabe total.
1: Então? Total. Tanto, eu faço uma coisa muito legal no, no meu Twitter, que eu até pretendo fazer mais. Que é de madrugada, a galera tá, fica muito de madrugada no Twitter, e a primeira coisa que eu falo de madrugada é: Cara, se tá passando alguma coisa, me manda uma DM, vamos conversar. Isso é ótimo. E aí vem uma par de gente na minha DM que eu nunca imaginei que viria, falando: Caraca, aconteceu hoje uma coisa tenebrosa comigo, eu tô mal. Pô, eu tô com um problema com minha mãe, minha mãe não me entende porque eu sou LGBT. É, cara, a minha mãe tem algum problema comigo, meu pai não me entende, eu tô com problemas de depressão. Aí eu fico assim, cara, tá, como é que eu posso ajudar essa? Eu vou mais chegar para ela algumas palavras e vou perguntar, cara, você tem ido no psicólogo? Você faz uma terapia? Como é que é a sua relação com você? Você tem alguém? Você tem uma rede de apoio? Tem, tem amigos próximos? Você tem amigos que possam contar com você? Porque às vezes a pessoa, não, às, às vezes a pessoa ela não quer um conselho, ela quer ser ouvida. E lógico, por ser ouvida, você tem que. Depois você tem que meio que deixar trançada essa rede de apoio para, se ela quiser. Às vezes a pessoa ela, ela não tem essa rede de apoio, se ela quiser, ela está disposta a voltar, cara. Quando você está criando um conteúdo para a internet, você tem que ter disposição de. Muita, muitos influenciadores não tem noção da capacidade de influência na vida de uma pessoa é. então ali só pelos números só pelo só pelo só pela de repente pelo Glamour de ser influenciador de ser conhecidinho, tirar foto na rua de ser famosinho tirar foto na rua de ter um trabalho reconhecido nossa o que eu mais conheço é isso sabe de pessoas que são vazias Posta alguma coisa, a pessoa comenta nem pra dar uma curtida, nem pra dizer um obrigado, nem pra agradecer por ela estar ali. Porque se você é relevante, é porque ela está ali. É, é, é a se base, você né, se você não estiver ali, você não era ninguém. É a base. Elas que, te,
0: elas que te alimentam esse enorme bicho do ego todos os dias.
1: Exato. E, cara, a artista é egocêntrico. Todo é, mundo gosta. É. Todo mundo gosta de um elogio. Todo mundo gosta de um trabalho irritado. Todo mundo gosta de conhecer alguém que te dá autoridade. Todo mundo gosta disso. O eu sorrisinho bobinho vem na hora,
0: ver. não, Davi? Aquele hora, RT. Irmão, Caralho,
1: muito lindo. Mas ah, tu já... É, isso, não, você pode falar, não, que isso. Não sou pode assim, negar é. até a morte, você irmão, é assim, irmão. irmão. Você é assim, irmão. Você e... é assim. Agora.
0: Opa, vai falar. É incrível esse momento. Vai, não, pode falar, pode falar, pode falar, falar você. Pode falar você.
1: Não, o que eu ia falar é, pô tudo bem você ser que você querer ter o seu louro, é importante você ter também, você é artista, você demorou um tempo pra você fazer aquilo. Isso é muito demais. Agora, você tem que entender que não é só isso, cara. Você tem que entender que não é só essa parte, não. Você tem que ouvir também seu público, você tem que ouvir a galera que vai nessa DM, você tem que ouvir a galera que tá te respondendo. Yeah. Tem que entender essa galera.
0: E não é só, complementando até, eu ia falar a mesma coisa, não é só você, tipo, não é você ficar se matando, curtindo todo mundo. É você mostrar que a pessoa é importante de alguma forma. Saca? Tipo, porra, por que eu vou, vou curtir esse comentário aqui? Vou pular dois e vou curtir o outro. O que, que os outros dois falaram que não merecem a curtida? Sabe? Tipo, é ter ah, esse entendo. parâmetro. Porque às vezes o alcance é tão grande que você não consegue dar atenção pra todo mundo. Beleza, eu até entendo.
1: Não, é impossível. um okay. milhão de
0: pessoas comentando. Tu não tem como tu... Pum. Mas às vezes, tipo, a mudança de termo. Não porque falaram que se eu tomar suco de laranja vai ficar legal. Todo mundo que comentou... Um gramo de número de pessoas Vai se sentir abraçado Pô, ela lembrou de mim Ela leu meu comentário Às vezes até não leu Mas você tentar englobar Isso tudo É bom Sabe? Sim entender que não Sim. faz, velho Tem cara que não faz É o mínimo Não faz É o mínimo Prefere vender maquiagem
1: Tipo Não faz Não faz Não, cara Eu vou jogar isso até pra fotografia, cara Entendeu? que tá ali Porque Às vezes nem sabe o que tá ali Às vezes nem sabe por que tá ali tá ali porque quer ser. Entende? Tá ali porque conseguiu um número grande de seguidores e tá ali. Ritou com alguém? Sabe, não? É, não vai, não vai te entregar nada de bom, não vai te entregar nada de relevante, não vai influenciar ninguém, porque eu acaba de influenciador, é influenciar. E se você não influencia, você não está sendo. Não está criando conteúdo, o conteúdo que está criando é um conteúdo vazio. Então, assim, tá ali pela grana. Aí aparece um patrocínio, ganha, um, ganha uma coisa. Aparece um patrocínio, ganha um dinheirinho. Aparece é, um famosinho, tira foto com o famosinho, que tá na casa do famosinho. Tá... Aparece um verificado, aparece... E vai aparecendo coisas, e aí vai chegando mais gente, vai cagando mais pra essa galera que tá chegando. É isso que acontece.
0: É, cara, é um jeito de você viver uma vida boa, porra. Apartamento na, na não sei aonde, viagem pra não sei aonde, é uma vida legal. Mas é uma vida que você quer viver? É uma coisa que eu não quero. Ah, sabe? Eu, não, individual. Né? É uma coisa individual de cada um. Você pode muito bem querer ser um arrombado e crescer na vida. Beleza. Tantos fazem isso, por que não? Mas eu acho eu que. Acho que não. Né, não, né, sabe? Tipo, é bom, a vida é legal. Porra, quem não quer tomar um vinho caro toda noite? Claro que eu queria. Mas, pô, vale a pena eu trocar isso tudo? É agora que vem um pensamento aqui meu que vem agora. Não sei se você vai concordar. Estamos fundando estamos no fundo, fundo isso aqui. Vai, vamos lá. Se, vamos ó. se liga. Às vezes, a trajetória é mais importante do que o final. Total. Saca? Tipo, Total. não é que eu gosto de sofrer. Eu gosto da luta. Eu sinto prazer em me ver lutando pelo que eu quero.
1: Na real, cara, é um pouco mais além. A trajetória é importante pro final. Transcedemos trajetória... agora. Transcedemos, é. vai. Total. Porque se você não... Cara, porque se você tem uma trajetória fácil daquilo que você chegou, você não, não vai se importar. Não dá valor nenhum. Nenhum. Uma coisa é você ganhar, outra coisa é você conquistar. Se você conquista aquilo que você conseguiu, você tem todos os louros e você sente cada gosto. Cara, você faz... Eu odeio cozinhar. É a coisa mais mastigada possível pra quem tá me ouvindo aqui. Eu odeio cozinhar. Mas se eu consigo cozinhar uma parada que fica gostosa... Ovo frito com cebola. Com cebola. Mãe, aqui Irmão, é que... Irmão, eu nunca consegui cozinhar uma, uma parada gostosa. Se eu fazia amendoim com, com caramelizado, eu queimei caramelo, virou um tijolo. Foi isso, que, foi isso que eu fiz. Não consegui comer. Eu, eu amo amendoim. Mas quando eu consigo fazer um negócio bom pra mim, a primeira coisa que eu vou fazer é sentir todos os gostos daquele negócio que eu fiz. Eu vou saborear aquilo. Eu vou ter... Vai, vai ter importância pra mim, sabe? Vai ter importância de, porque eu fiz. Consegui fazer. Agora, se eu ligo pro iFood... É só mais uma comida. Entendeu? O cara fez... Ah, tá, vai lá. É do Davi. Vou andar, manda embora, manda embora, manda embora. E vai. Isso aí. Eu vou comer. Vai ser só mais uma comida. Lógico, gastei o meu dinheiro. Mas vou comer. vou jogar fora depois as coisas que tiver que jogar e minha vida vai continuar. Entende?
0: Não então, agrega,
1: não divide, não nada. subtrai só mais, uma coisa, não. só mais uma coisa Mais uma coisa Não é o um aprendizado, nada disso Então Eu acho que é isso, cara Eu acho que a trajetória é importante pro final E as pessoas que não tiveram Uma trajetória de Conquistar As coisas que tiveram conquistar De pisar em cacos De ter que, às vezes, passar por merdas De ter que passar por situações ruins ela não vai conseguir saborear a conquista que ela tiver no final se ela conseguir te ver, ter, né, no caso
0: é, e, e até complementando ela pode até ter e se bater de frente com a parede tipo caramba, mano é só isso saca tipo, cheguei, Sim. eu conquistei comprei o meu iate, tô com o meu
1: apartamento no Leblon é. tá, é. e aí? É isso, acabou. Cara, e é um pouco também mais além. Ela vai estar mais preparada para receber as conquistas. Porque você vai ter tanta porrada que você tomou no meio do caminho, mas vai ter tomado tanta porrada. Quando chegar lá, irmão, você vai chegar maciado, vai chegar tranquilo. Se vier uma porrada na sua cara, que quanto maior você chega, maior é a queda também, irmão. Então, quanto mais do trajetória você sofreu quanto mais você não sofreu mas quanto mais você é, nessa trajetória você batalhou você mais vai estar preparado para se sustentar lá no, lá no final cara pessoas que não tem essa capacidade de sustentar às vezes cara às vezes você chega grande mas você tá com psicológico ferrado depressão pensando em se matar olha o PC irmão como é que faz? Olha o PC esse aqui, agora como é, é que tá? Depois com essas, essas, essas então, paradas de, de estupro aí. Como é que fica? De. Saca? Tipo,
0: não é passando pano, mas. Aqui, tem que faz? E ele já tem histórico, ó.
1: Há muito tempo. Há muito tempo. É muito tempo. E, e, e o cara tem histórico de ser suicida também. Sim,
0: irmão. sim. Histórico de tristeza, dessas de paradas. Sempre teve. Eu até tô entrando sobre isso. Tava, alguma pessoa chegou em mim no Instagram e falou pra poder fazer um cenaquete sobre esse assunto. Eu falei, cara, não. não Porque... Eu vou, vou parecer muito passador de pano agora, velho. Puta que pariu, mas não. É um ser humano. É um cara que já tem tendência e ele mostrou a tendência. Ah, mas o pedófilo... Não. Tudo bem. Eu entendo, mas esse cara... Eu pensei que ele foi exposto a isso. Foi uma exposição hiper grande. Foi uma exposição de vários lados, sabe? Então, é tipo assim... É uma parada
1: que você tem que ter um pouco de cuidado. Porque... Aqui, o ó. cara tem que Tum. se ferrar.
0: Acabou.
1: O cara tem, o cara tem que se sim, ferrar. Sim, Mas não se ferrar a ponto de perder a vida. Não, não é o ponto Essa dele é tirar a
0: própria vida, né, velho? É, não é... No caso Saca! É tirar a própria vida. Tipo,
1: pro cara é, chegar é, 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 nesse usar.
0: nível... O que, que, que passa pela cabeça de um cara desse? Exato.
1: Se chegarem é pra mim e falar, perpétua não precisa se queira. Perpétua Concordo. Não, beleza. Foi
0: comprovado tudo, beleza? Porra. Sim, concordo, 100%. Agora, porra, pro cara chegar no nível de se matar, mano já eu tive depressão, eu tive problemas com isso. Eu sei como é que é, saca?
1: Eu sei muito bem como é que é, como é que dói. Que Cara, você... A maioria, a maioria dos criadores de conteúdo tem problemas psicológicos graves. Sim. Graves, gravíssimos. Graves. E isso dói porque é uma classe
0: que... É aquilo, né? O palhaço faz rir, mas quem faz o palhaço rir? É esse o ponto. A gente ouve, é, a gente total. conversa, mas quem conversa com a gente... Quem é o cara que vai ligar então, pra gente de madrugada? Pô, tá tudo bem. Quem é que faz isso com a gente? Eu, graças a Deus, agora eu tenho pessoas que fazem isso por mim. Mas quanto eu fiquei sem? E ninguém nem percebeu. Entendeu? Eu não sei o seu caso, mas eu digo mais pessoal. Saca, é uma parada assim... Entre, é... É... Então, a palavra de hoje aqui é a empatia, com certeza. Você não sabe como você empatia o lado dos outros. E como é que você vai fazer isso? Como é que você tem um
1: limite sobre isso? Sabe? Foi o caso do PCC. Qual é seu limite? Sim. É, é, esse esse né, nem onde é o limite, é qual é o seu limite? Você quer isso, você quer atingir, você quer ser relevante, você quer conseguir os seus louros, mas você tá disposto a pagar por isso? Deixar de ir pra Essa rolê é pra poder editar vídeo,
0: saca? Pra poder editar foto no teu caso, quantas praias você não deixou de ir, sabe? Tipo assim, mudar tua vida inteira em prol de alguma coisa que é boa pra você. Mas se colocar de um parâmetro mais. Tu perdeu muita coisa. Ganhou muita. Mas também perdeu muita. Sim, 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 sim. Sabe? Sem total. Eu vou até dizer, cara, não é de menor no trabalho. Trabalho de carreira assinada. Mas é muito mais fácil você ser comandado do que você se criar, saca? O chefe faz isso aqui. Tudo bem. Tô pronto, meto meu pé pra casa, acabou, Chego em casa, consumo alguma coisa.
1: E aí, como é que faz? A gente, como é que faz? Trabalhar de carteira assinada é um milhão de vezes mais tranquilo. Não
0: é. é es... lida com gente. Lida com gente escrota, mas não do jeito que a gente lida.
1: Tem os seus problemas. Tem os seus Sério, problemas. Às vezes o cara sim. é maltratado, não recebe o que tem que receber, é desgastado, tem problema psicológico também, tem. Mas tem isso tudo. E ainda tem que levantar sozinho. E se reerguer sozinho todos os dias, porque se você não fizer isso, não tem ninguém que vai fazer pra você. É. Nesse caso,
0: nesse caso dessa pessoa que tem a carteira assinada, a carteira assinada já provém algumas coisas. Não é tudo que deveria, mas provém. Mas provém. E a gente, se a gente ficar doente e não gravar, não tirar foto, a gente não come. É. Como é que faz? Vai ter é algum. Alguma. Magicamente vai aparecer 600 já na minha conta e eu vou conseguir pagar meu aluguel? Não, não
1: vou. Não vou. Então... É esse o problema, é isso tem... que o pessoal não entende, mano. Irmão, você tem que levantar todos os dias, não importa se você tá bem, tá doente, tá feliz, tá, tá apaixonado, tá triste, tomou um pé na bunda ontem, não importa. Tem que levantar todos os dias, tomar seu banho, levantar e fazer suas coisas. Porque se você não fizer, não vai ter seu chefe pedindo pra você, por que você não veio, por que você não fez? O seu chefe é você. Então você vai falar assim, ah, eu faço depois. É. Entende? Ah, eu edito depois. Ah, amanhã faço
0: amanhã. E é nesse depois que tu perde uma, uma chance enorme. Porque naquele dia, por exemplo, poderia ser o dia que tu chegasse a 1K. Como é que tu faz? Posterga, postergar as coisas. Eu, pra mim, é uma das piores, uma das piores coisas. Eu odeio deixar trabalho pros outros do outro dia. Vamos, não, amanhã tu te termina. Não, irmão. Vamos terminar aqui nem que seja 5 da manhã, mas vamos terminar. Por favor. Total. Saca? Porque senão tu Total. perde
1: a linha, Total. tu perde o fio, tu perde. Total. Ó, ah, hoje, hoje, eu recebi um e-mail que eu pensei que eu nunca queria receber na minha vida. Uma faculdade, a Unip de São Paulo, mandou um e-mail, o um curso de publicidade e propaganda, querendo um workshop. Aí, tá vendo? Cara, eu nunca pensei na minha vida em ir pra uma faculdade, e, e, facu e dar um workshop pra uma faculdade. Uma faculdade que eu, por exemplo, eu nem tô formado. Eu tô, tô me formando em jornalismo, não vou exercer a profissão. Entende? Eu vou me dar um workshop pra uma galera que tá se formando em publicidade, propaganda, coisa que eu não tenho menor noção do que que eu tô fazendo na minha vida. Eu vou falar, eu vou. O é, é, workshop vai ser sobre fotografia. Mas é uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. E de repente, se eu não tivesse postado uma foto semana passada, eu tivesse postado uma foto hoje. Perdeu a chance. Exato. Impacto. Entende?
0: Impacto. Às é vezes isso. o cara
1: pode ter visto na foto que eu postei hoje. Entendeu? Caralho, isso aqui
0: que eu precisava. Esse cara que vai vir aqui palestrar na minha, na minha faculdade. Cara, e eu acho que as coisas acontecem do nada, Davi. Coisas acontecem do nada. Exato. Quando a pessoa te valoriza, você... A gente tô é acostumado a ver gente falando besteira, ou só dando aquele curtizinho e acabou. Que quando vem alguém assim, a gente fica louco. É como se o, o céu abrisse numa praia. Do nada. Tum. Caralho, me notaram. Total. Isso é até
1: uma carência do artista, velho. Não, irmão. E é, e, é, e é assim. Você, às vezes, faz sem saber o impacto. É aquilo que a gente tá falando. Você, a gente, você faz sem saber o impacto porque você tá trabalhando. Mas depois vem o resultado. Aí, depois que vem o resultado, as pessoas falam... Aí entra aquela parada. As pessoas falam, pô, mas é isso mesmo que tá acontecendo? Uhum. Sabe? É isso mesmo que tá acontecendo? É isso que tá acontecendo, cara. Aconteceu. Ah, esse cara é sortudo. Não é sorte, irmão. Não é sorte, é competência misturada com construção também.
0: Construção. Exato.
1: Muito tempo. Exato. Né? Muita olheira. Tudo bem. Eu tive a sorte de de repente no post que eu postei hoje, o cara ter visto. Mas se eu não tivesse postado, se eu tivesse ficado em casa eu já todo dormindo. Entendeu? Se eu tivesse simplesmente ficado na minha cama hoje e falado não vou fazer nada hoje porque eu não tô afim.
0: Não é aquilo que eles falam, os coaches mais ou menos falam, do. É, como é que é? Faça enquanto eles dormem. Não é isso. É saber equilibrar Não. mentalmente, saca? O que você deve fazer. Exatamente. É isso. É esse o ponto. É Não é se matar é de isso. trabalhar, mas também é se matar de ficar dormindo o dia
1: inteiro. É entender que o que você está fazendo, se você quer viver de arte, você está trabalhando. Muita gente não entende, cara, que quando, cara, eu não entendi isso. Depois que eu comecei a entender que o que eu faço é trabalho, que as coisas começaram a acontecer. Porque antes eu tava cinco anos na, na minha vida. Ah, eu sou fotógrafo. Ah, legal, ele é fotógrafo. Mas você faz o quê? Ah, eu também sou jornalista. Aí eu ficava de, na época do jornal, eu ficava de seis horas da tarde até quatro da manhã dentro da redação. Ai, caralho, sabe? Aí eu ficava na redação de 6 horas da tarde até 4 da manhã, chegava em casa assim, dormia até meio-dia e depois eu ia para a faculdade e da faculdade ia para a redação de novo. Então, cadê a fotografia nessa nessa, nessa, nesse, nessa, minha, nessa minha questão? Não existia. Ah, eu sou fotógrafo, mas estranho, Davi, nunca vi você postar mais nada. Eu falei, é que eu estou trabalhando. Ah, mas você não tem um tempo? Não, não tenho, mentira, eu tinha mas eu estava cansado o suficiente para não fazer. E aí, quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a me organizar, a planejar, que aí vem o planejamento do artista, você tem que planejar, oh, você quer trabalhar com isso, beleza, vamos ter o um planejamento. Vou começar a postar de pouquinho em pouquinho, vou começar a ter tempo, vou começar a me descansar, às vezes perder um soninho aqui para fazer algo, e você vai fazendo essa construção, aí você vai crescendo mais um pouco, vai crescendo, vai crescendo, vai vendo o trabalho, até o momento que você vai chegar e falar para seu chefe, olha só, não quero mais estar aqui, eu tô trabalhando agora sozinho, trabalhando pela minha arte, tô vivendo, você não viver tô vivendo bem, não tô, mas dá para sobreviver já, e agora eu vou para esse lado aqui, e aí você vai planejar mais, e esse planejamento a longo prazo, a longo prazo, a longo prazo que você vai fazer, é o que vai construir o artista que tem em você, você não vai largar Largar o que você tem que fazer é loucura. Você não sabe qual é o dia de amanhã. É isso aí. Mas você vai ter esse planejamento de hoje eu vou trabalhar 5 minutinhos no que eu gosto, amanhã eu trabalho 10, amanhã eu trabalho 15, 20, meia hora, uma hora, um dia, dois, uma semana, um mês, um ano. É minha vida isso daqui. Ah,
0: é, é aquilo, cara. É como a gente está sempre falando aqui nesse, nesse episódio: é tudo construído. Saca? Não tem, não tem suor, não tem construção. E até, estamos nesse gancho, tu tá abrindo agora chance para mais um, mais um projeto, né? Que é o teu podcast.
1: Isso, isso aí. Eu comecei o podcast com alguns amigos. É um podcast de audiovisual A galera que curte realmente audiovisual. E quando eu pensei nesse podcast, esse podcast pra você ter uma noção, cara, eu tô com essa ideia na cabeça desde janeiro. Desde janeiro com essa ideia na cabeça Na verdade até antes, tava desde 2019 com essa ideia na cabeça E aí Eu não queria fazer sozinho Porque eu, eu acho que Um podcast falando sozinho É, é, é um monólogo Sim. Mas é um monólogo que eu, eu Não sei sustentar eu Acho que eu não conseguiria sustentar, não teria capacidade E eu falei, tá, preciso de pessoas do meu lado Eu gosto de trocar ideia Eu não gosto de falar sozinho Eu gosto de ouvir as outras pessoas e conversar e quem eu vou chamar? Aí eu fui pensando em pessoas, chamei, por exemplo, chamei a Carol, chamei alguns amigos pra fazer, só que aí a agenda não batia. Falei, beleza, tá, não dá, agora não dá. Aí fui chamei outros amigos, não dava. Aí apareceu na minha vida o Pete. O Pete, ele é um diretor de... É um diretor bem famoso, assim, bem conhecido, e ele também é um criador de conteúdo, é, a galera conhece ele como é El o Mané, o cara joga Dota há muito tempo, e ele era diretor da Parafernália, ele era diretor, é diretor, por exemplo, do Bruno Correia, que é do, do, do Felipe Neto, é diretor do, do Bruno, do canal do Bruno, do canal de alguns outros famosos também, daqui da, da Winterwebs. E aí eu conheci ele, a gente se deu super bem, ele é um cara muito antigo, é um cara que abriu a internet praticamente aqui no Brasil, ele, teve, ele trabalhou na TGS junto com o Damiani, Trabalhou com um monte de gente, muito antigo E eu sou um cara novo E a gente se entendeu muito bem, o cara já é pai ah, de família e eu É, exato E eu sou um cara, tipo, jovem, né, cara Tem 23 e o cara tem quase 40 Tem 30 e poucos anos E aí a gente falou assim, Pitch A gente se deu bem, você é diretor Eu sou fotógrafo, eu tô com uma ideia aqui na cabeça Vamos fazer, vamos fazer um podcast? Ele falou, cara, eu tô querendo fazer um podcast há muito tempo Aí, casou, filho casou. Aí eu falei, tá, cara. Aí ele chegou pra mim e falou assim, tá, e aí? Qual vai ser o time? Aí a gente, eu já não tava nem pensando em time, eu tava pensando em só mais uma pessoa. Aí eu falei, como assim time? É, quem vai fazer mais com a gente e tal. Eu, cara, não tava nem pensando em mais ninguém, não. Mas já que você tá pensando em alguém, vamos pensar em quem a gente pode chamar. Aí a gente aproveitou numa reunião, a gente pensou em quem a gente poderia chamar, eu pensei numa amiga, que é a Fernanda Brandalise que é roteirista da Anitta, ela é roteirista da Super Drags, da Netflix, da Cartoon, da Animal. Ela já trabalhou na Globo, já trabalhou para algumas. Em algumas, alguns roteiros, ela é bem, bem conceituada nessa área. E ele pensou no Isaú, que é o do, do Isaú trabalhando no canal Ishi, que é um canal que já tem 3 milhões de seguidores, de inscritos, que acabou recentemente e é super amigo dele também. E foi super legal, porque o Isaú é ator. O Pitt é diretor, a Fernanda roteirista e eu sou fotógrafo e editor. Ai, então, caraca, dentro do audiovisual. Mais visual,
0: certo ainda.
1: Exatamente. A gente tem um especialista de cada área, vamos dizer assim, do audiovisual, que é uma base primordial dentro do audiovisual. Então, a gente consegue cada um que tiver, A gente vai trazer convidados da área. A gente já teve o primeiro convidado, que eu não vou falar quem é, porque eu teve o um piloto, não segura, vou falar quem segura, é.
0: segura, sem spoilers.
1: Sem spoiler, e aí a gente teve esse piloto, deu super certo. A gente nem tava cogitando que o piloto desse certo. O piloto deu certo pra caramba. Já vai ao ar daqui a pouco. Não, daqui a pouco eu digo mais pra frente, né? Tem data nenhuma, não? Não sai data, não. Não, não, não tem não, data tô... ainda. Não tem data sobre. É, inclusive, antes de começar o podcast, já tava editando ele. Tá muito da hora aí. Eu... Segue o e... Davi no, no Twitter, gente. Twitter e no Instagram, Isso tá tudo aí,
0: aí nas, nas, nas inscrições do episódio. Se você tá ouvindo pelo, pelas plataformas, vou até dizer aqui o arroba pra poder dizer mais fácil. É twitter.com F E Instagram é a mesma coisa, tá? Arroba Davi, Isso
1: né? aí. F _p. É o Instagram é sem underline. É, Davi é sem é underline? Porque... É porque é sem underline o Instagram. Então... mais de boa. É... E aí a gente teve essa ideia, cara, assim, e super fluiu É um podcast que a gente vai fazer sobre audiovisual Mas vai ter muita sacanagem também envolvida Porque a gente, o Isaú não consegue falar sério O Pitch não consegue falar sério, eu não consigo Ninguém consegue falar sério, então a gente vai falar muita besteira Não só parte técnica, mas vai ter parte técnica envolvida E o mais legal é que, como cada um tem uma especialidade se aparecer, por exemplo, um entrevistado que é roteirista, a Fernanda vai conseguir falar super bem, a gente vai ter as nossas dúvidas de leigo. Então, vai ter uma especialista e três leigos.
0: Vai ter uma interação sempre
1: maravilhosa. Vai... Exatamente, é isso que a gente está pensando sempre. Vai ter um diretor, nossa, o Pete é diretor. O Pete sabe de direção. Então, ele vai ser o especialista e vão ter mais três leigos. Fotografia, eu vou ser o especialista e vão ter três leigos. Então essa é a parte legal, vai ter a pergunta do especialista, vai ter a pergunta do cara que sabe o que tá fazendo, vai ter a pergunta dos caras que não fazem a menor noção do que que é um foco, de repente. Assim que é bom, Entendi. cara, assim que é bom, foi
0: demais.
1: Demais, foi muito legal o primeiro episódio que a gente gravou, e fiquem de olho aí, que daqui a pouco vai ter, o nome do, do nosso podcast vai ser Bocache, é isso mesmo que você pensou, Bocache, rima <risos> com isso, exatamente. incrível, gente. incrível. <risos> <risos> Galera,
0: fiquem ligados que assim que sair o BoCast A gente vai divulgar lá o nosso Cenacast também
1: Exatamente, só que é BoCast de boquê Tá ligado o boquê da, da fotografia? Ah. quando a gente que é aquele, é o, é o, o boquê, pra quem não sabe, é o desfoque na fotografia Que é o desfoque quando a gente vê aquelas, aquelas luzinhas é, desfocadas bem bonitinhas Se chama boquê E aí a gente tava pensando o nome do podcast é ser Fora de Foco Só que aí zoando Trocadilha. sobre o boquê, é, só que a gente começou a zoar na reunião, coisa de quinta série mesmo, de, de boquê, boquê, boquê fazer um boquê e aí a gente falou, ah, vamos colocar boquete então, vai ser é boquete é incrível, incrível,
0: incrível, incrível, incrível.
1: e é isso daí
0: mas cara, desejo toda a sorte pra você. E já depois de terminar isso aqui, vou te mandar os links da Anchor e tal e é bom, porque é falta é, esse tipo de pegada, porque cara, vou falar aqui o ramo de podcast está crescendo no Brasil, tá crescendo nas plataformas. O Spotify agora quer
1: incluir vídeo no podcast. Estão testando isso nos Estados Unidos já. Então, tipo assim... Inclusive, o nosso podcast já vai vir com vídeo, tá? Vai vir vai, no YouTube também, a né? A gente já tá gravando. É, vai vir Aê. no YouTube e... O podcast liberando vídeo aqui também vai ter vídeo. Perfeito, entendeu?
0: É bom porque é um jeito de você falar, é um jeito mais acessível, sabe? Tem que dar voz para todo mundo, sabe por quê? Todo mundo é ser humano, todo mundo tem que ter o seu direito. E você tá
1: criando o teu combo agora, irmão? Só vai. E vamos tentando. Todo mundo é isso. É isso aí. E aqui aquilo, irmão. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pro Senacast, que é um puta podcast legal. Eu ouço, inclusive. <risos> vai eu não te falei, mas eu ouço o Senacast. Bem... É... é um puta podcast legal. É um monólogo. E, tipo, pra você viajar mesmo, o Senacast <risos> é isso. É pra você viajar. E, e tem também o espaço pra galera que quer audiovisual, tem espaço pra, de repente, a mesma um cara que quer fazer um análogo também tem esse espaço, a internet tá aí pra isso, e assim, ninguém é concorrente, né?
0: Tá todo, todo mundo o ajudando. É, como a gente começou, todo mundo aqui é amigo, todo mundo tá aqui pro mesmo objetivo, que é ajudar você que tem um problema, porque às vezes a nossa conversa aqui, minha e do Davi, ativou você um pensamento e você vai fazer alguma coisa que você nunca fez amanhã. Saca? É, exato. Entendeu? Então, assim... Exato. O que a gente pode finalizar aqui? Já estamos indo para quantas horas? Quanto tempo a gente pode? nem estou controlando isso aqui. Uma hora e meia. Acho Jesus, uma hora daí. E <risos> Não, eu falei que ia ser longo. Falei que ia ser longo. Eu acho que a ideia. Mas que foi
1: gente... um longo. Nem sentiu, fala a verdade. Não, não senti ah, nada. Com, com, com
0: uma presença ilustre dessa, como eu vou sentir é. alguma coisa? Né? <risos> foi que direto é aqui. A... Acho que para a gente poder finalizar isso aqui. Que amanhã eu tenho que contar da manhã pra trabalhar. Aí o a gente tá falando. <risos> Pode continuar. É isso aqui, gente. Primeira coisa. Vou separar três. Aí tu, aí tu vai separando três também. Primeira coisa. Apoiem quem você gosta. Com comentários, com curtidas, com RT. Segunda coisa. Seja
1: conhecido acho. ou não. Isso aí. Esse aquele principal. teu amigo lá que tá
0: começando. Ah, sou blogueirinha de maquiagem. Não tenho maquiagem, não uso. Beleza, mas compartilha o vídeo dela. Pelo menos uma vez. Mostra Alguém que te segue e usa Isso aí, sempre Segunda coisa Saiba nivelar a prioridade na tua vida Não é você se matar de trabalhar Mas você ficar à toa em casa Coçando o saco Quer buscar alguma coisa? Vai até o final Terceira coisa Consuma o máximo de conteúdo Que você quiser na sua vida Mas sempre tenha em mente Que por trás daquele conteúdo tem uma pessoa Então cuidado que você vai comentar Cuidado o que você vai falar Por mais que você discorde Cuidado, o que você impacta, assim como a gente também impacta. Isso são as minhas,
1: as minhas três separações. E aí, Davi, tem as tuas? Ah, cara, eu acho que eu tenho sim, irmão. Ah, eu acho que o principal é a empatia. A chave desse podcast foi isso. Tem a empatia com as pessoas que estão do seu lado. Isso não importa se você influencia ou se você não influencia. O ser humano é ter empatia, então seja mais ser humano. Saiba que você é relevante também. Você tem a sua relevância no mundo, não importa se você tem um ou um milhão. E a outra é artistas tenham mais contato com os seus seguidores. É muito importante uhum. isso porque se você tem seguidores a culpa não é só sua é da galera que te segue. E se a galera te segue é porque ela quer ser ouvida também.
0: Com certeza. Então acho que é isso pessoal. Muito obrigado a você que está aqui na live, a você que está ouvindo a gente pelas plataformas Spotify, Deezer, Apple, Castor, tamo indo no Breaker tamo uma porrada de coisa, tamo para de coisa no Anchor também, muito obrigado a você, agradeço também ao Davi que tamo aqui gravando tamo uma junto. hora e meia tá, se quiser vir aqui outras vezes vou poder contar depois com o Boquete também contar como é que foi a experiência de <risos> com o filho, vem, Você é incrível, você é incrível, <risos> incrível a porta tá sempre aberta pra você aqui, muito obrigado por isso, tamo apoio. sempre junto se tá. quiser chamar de novo, é só chamar. Então, vamos lá. Então é isso, gente. Se você quiser apoiar o Senacast aí no nosso financiamento coletivo, apoia.se. Cash tem apoio a partir de 3 reais, gente. Pra poder ajudar a gente a manter. Pô, as só casas. isso. Não, Não é nenhuma
1: passagem de busão, é.
0: irmão. É, é, é menos de uma passagem. Metrô tá 5, 34,50. Pois é. Pô, a barca, tá a por... barca é 7. Caraca, metade <risos> da barca. Então, gente, tá aí o apoio. Os links daqui do trabalho do Davi vão estar tá nas descrições, tanto no nosso Facebook, no Twitter, e na descrição do episódio, no Spotify e no Deezer. Outras plataformas não têm descrição. Mas é isso, muito obrigado mais uma vez aqui pela participação, Vou, tanto do nosso participante quanto de você ouvindo. Agora é a parte de tirar a fotinha, Davi. Faz uma pose aí, deixa né? eu tirar foto Calma aí. Boa, valeu, cara. Então, gente, é oh, isso. Bom. Tamo junto todo mundo, muito obrigado e até o próximo Senacast. Valeu.
1: Valeu.